0: o que eu acho que quando a gente traz o reinventar, é um aspecto muito positivo. Ah, eu tô cansado de atuar desse jeito, agora tá na hora de eu me reinventar. Uhum. A gente não tá se reinventando nesse momento, a gente tá tentando sobreviver.
1: Uhum. É
2: isso, assim, esses editais de salvamento aí, como estão sendo chamados, eles não estão salvando muita gente, não. E aí, pra gente estar tá vivo, a gente vai precisar de investimento de artista
1: saudável para poder voltar depois de tanto tempo parado. Sem... Quem é que está entrando, quem é que está saindo, quem é que está tentando e nunca conseguindo, sabe? Por que, que essas pessoas não conseguem? Porque é muito bom. Mas é a mesma coisa, o, cacha... o auxílio é muito bom, mas aí o cachatei não funciona. Você bota fé. <risos>
0: Olá, Podosfera! Um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Teatro de Bolso. E hoje trazemos o seguinte tema. Máscaras no teatro. Possibilidades ou limitações?
2: Neste primeiro episódio, vamos dividir o nosso tema em três blocos. Mascaramento pela história do teatro, máscara no cotidiano e na arte, e para finalizar, máscara, teatro, pandemia e manifestações
1: antirracistas e antifascistas. Pegue seu fone de ouvido ou não, fique no conforto da sua cama ou arrumando a casa, ou comendo aquele lanche, do jeitinho que você quiser, mas vem com a gente. Vamos ouvir um pouco mais sobre teatro, mas... Tudo isso logo após a vinheta.
0: Bem-vindos ao Teatro de Bolso. Por favor, mantenham seus celulares ligados. Se acomodem seus fones de ouvido, aumentem o volume e tenham todos um ótimo podcast o ano é 2020 o mundo se assola com uma pandemia a quarentena se torna a nova rotina desse estado presente de repente o contato humano comum em nosso dia a dia se torna algo perigoso e irresponsável estamos vivendo reclusos e se acostumando a novas realidades para nós atores, acostumados com o público presente na arte da presença, esse momento significa mais que um impedimento e mera adaptação, mais que uma pura reinvenção, e sim uma luta pela sobrevivência e exercício de sua vocação. Nesse contexto, eis que surgem as máscaras, utilizadas para fins de segurança e saúde pública. Agora algo indispensável ao uso. Nos questionamos sobre essa nova realidade transfigurada no uso constante de um objeto em nosso trabalho, mais que uma forma de linguagem. O que seria a máscara do teatro? Possibilidades ou limitações? Nesse cenário pós-apocalíptico, <risos> iniciamos ao nosso primeiro podcast sobre a máscara do teatro. Então, pessoas, o que temos para o nosso primeiro bloco? Então, já vou puxando o bonde.
2: Vai,
0: coisa, Quando a gente pensa em teatro, eu acho que é muito comum. O símbolo que vem na cabeça é uma máscara feliz e uma máscara triste. Acho que, desde sempre, o teatro foi associado à máscara. E ainda mais quando a gente está entendendo e trabalhando dentro de uma perspectiva de história do teatro que começa a se contar a partir dos gregos.
1: Uma história ocidente, né?
0: É, exatamente. Então, a gente pode perceber, naturalmente, que a máscara ela não é algo novo dentro do teatro. Ela não é algo também que foi utilizado somente por uma vertente. E isso, dentro de um conceito histórico, e a gente já vai tentando analisar a origem de muitas manifestações artísticas do ser humano, desde a da pintura rupestre, que não narra somente uma, um dia a dia, mas também narra uma... Não narra, na verdade, é, traz um valor religioso para aquilo. Quando cavernas uhum. pintava a, em, em suas paredes, ele trazia um aspecto de, de boa caça, de realizar aquilo que ele materializava dentro da sua obra, né? Com o teatro também não é diferente. Essa ligação com o sagrado, inclusive a origem dentro desse conceito ocidental na arte do grega, né? uhum. é, vem dentro dessas, justamente dessas, dessas festas dionísicas. E o uso da máscara, inclusive, dentro da cultura grega, ela vem de muito antes. Então, não, nem sempre o uso da máscara estava associado diretamente ao teatro. Então, nós temos a presença da máscara anterior a ao teatro em si, à festa dionísica em si, ela está totalmente ligada ao uso dentro de, de rituais religiosos. Por exemplo, quando se cultuava a deusa Demeter, que é a deusa da agricultura, é, e também voltada aos ciclos das estações, verão, inverno, outono e primavera, as pessoas utilizavam máscaras com feições animalescas. E o que a gente percebe dentro de toda a pesquisa é que a máscara em si ela é como. ela é um símbolo muito transcendental nesse sentido. Ela não é só um objeto como se fosse utilizar uma roupa, um cinto. Ela tem um caráter ritualístico, um caráter místico muito presente. E que a gente vai observar não só. É, dentro do, do contexto teatral, mas de contexto religioso, de contexto de revoluções, contexto de guerra. A máscara era extremamente potente como símbolo. E como tudo que é potente para comunicar é muito bem utilizado dentro do teatro, é muito bem utilizado dentro de rituais religiosos.
2: É Uma coisa que eu estava olhando... Aqui é que o uso de máscaras é uma das práticas mais antigas da humanidade, assim, é, pelo homem primitivo, né, nesse, nesse contexto, e ela teria ocorrido pelo menos 9 mil anos antes de Cristo, assim. Então, tem uma fase de restauração de um museu em Paris e de um museu em Israel que foram encontradas máscaras antropofórmicas, assim, né, de, de que tinham algumas características humanas e tal, que teriam sido utilizadas em celebrações e cultos e rituais de, de outros povos. Assim. Então é muito louco porque, enquanto símbolo né, visual, a máscara ela tem uma fonte muito potente desses mitos antepassados de todas as culturas, de deuses, de animais, e elas são feitas de diversos materiais, né? Isso que é muito doido. Você pode fazer máscara tipo, de madeira, de metal, de concha, de argila, de pedra, de papel, tecido. É, é muito, muito diverso, assim. Muito, muito grande assim, esse universo da máscara, né? Não só no, no, no cenário teatral, mas no, né? no nosso cotidiano, assim.
0: Pai, hoje em dia, por exemplo, a gente tá usando máscara feita de pano, né? Sim. Que era o ideal. Também temos as máscaras descartáveis. Só que o brasileiro, né? Como sempre, o brasileiro, ele tem uma criatividade maravilhosa para isso. Então, <risos> até máscara feita de meia e de cueca, gente. Sim, tem máscaras sim. feitas de cueca. Pra pessoal pesquisarem, é, vão surgindo. E claro, no decorrer da história e aí já vamos tentar entrar um pouquinho dentro da vibe do teatro, algumas vão se consolidando mais.
1: Uhum, uhum. Eu acho que a máscara, ela conta uma história, né? Ela, ela tá ali... ela que, eu, eu, Nossa, eu consigo fazer vários links, porque eu acho que a máscara, ela, ela é uma representação cultural, sabe? Assim como... Como uma pintura, é, não, não quero dizer só uma manifestação cultural, sabe, mas uma manifestação, manifestação artística. E ela, ela tá ali como uma escultura, vamos dizer assim, sabe? Como uma criação, assim, assim como um quadro, sabe? Assim como uma dança, ela tá ali. E ela também diz um pouco, assim, da, da, daquela cultura, daquele lugar, daquele momento, sabe? De onde vem. E eu acho que isso, tipo assim, não só na, na representação cultural que ela tem dentro do carnaval, por exemplo. Mas em algumas religiões, entendeu? Em algumas peças de teatro, por exemplo. E agora, na pandemia, ela representa alguma coisa também. Porque aí a gente já sai dessa de querer contar uma história, mas de viver uma história. Então, depois que isso passar, a máscara ela vai representar alguma coisa, assim como ela já representa, sabe? Então, é, é muito doido pensar nesses links que dá para fazer.
0: Nossa, isso é uma verdade. Quando a gente atribui todo um caráter simbólico a um objeto que já está aí na história há muito tempo e aí, de repente, a história ressignifica é, o que a máscara traz. Gente, eu não, não tinha realmente parado para fazer uma leitura nesse sentido. Mas agora, como será rever uma máscara Dentro do teatro. O
1: que aquela máscara vai querer dizer, né? Nossa,
0: ela tem um outro significado agora. E aí, dentro desse início, né, de teatro grego, de máscaras gregas, a gente tem as principais, né? Que justamente definem os dois maiores gêneros que a gente coloca a comédia e a tragédia. Oh, então é muito presente essa questão do valor transcendental. Gente, olha que filosofia. Transcendental <risos> da máscara, <risos> sabe? Não é só colocar uma, um aparato, não é só um objeto. Quando você olha para uma máscara, ela está encarnada de, de diversos significados, de diversos simbolismos.
1: É, eu, eu acho engraçado quando você fala isso, que quando você olha para uma máscara e isso carrega diversos significados e simbolismos, eu penso na primeira ideia, assim, que vem, que, que eu tive com máscaras quando eu era criança, por exemplo. E aí eu acho que isso depende uhum. muito da cultura da criança, né? Mas a, uma das primeiras coisas que, que me fez pensar alguma coisa parecida foi aquele filme do oh, máscara. É. Acho talvez tenha sido também uma das minhas primeiras é, experiências de
2: ver o uso de máscara na televisão, principalmente, né? E é muito louco, né? Essa máscara hum. que transforma você em outra pessoa, em outra persona. É, sobre infância, galera, tem uma coisa que é muito legal, assim, que teve presente na, na, assim, né, até os meus 10 anos e tal, que é a folia de reis. O uso hum. de Máscara da folha de Reis, uhum. assim, né, vem de uma família com católica, né, então isso era bem presente na... no começo do uhum. ano e tal, é, é bem legal, assim, e aí tem os mascarados, e aí, tipo, foi até do... depois de um tempo, né, na época eu não entendia muito, eu fui dar uma pesquisada nisso, né, o que, que são essas máscaras que... que as pessoas usam durante a festa, né, quando vai visitar a casa da pessoa, então, assim, é bem, bem legal.
0: Olha, na minha infância uhum. isso não, é muito eu... engraçado porque na minha região não tem uhum. isso mas como eu ganhei de presente desde pequeno uma máscara do Bumba Meu Boi e é. aí você me trouxe a, refer... a... Sim, boa, a boa. referência na hora
1: Parando para pensar teve uma, uma máscara mas muitas manifestações cultu culturais que, que me levam a essa, essa lembrança mesmo eu também já tive muito contato com... Bumba Meu Boi... Tem lá no Espírito Santo também... Demais... Tem o de Cumbi... Que é tipo uma dança folclórica... E aí ela é meio teatral... Então ela dura horas... Ela conta uma história... E aí... Algumas... Eles utilizam máscaras... Depende muito da região do estado... E... Nossa... Gente... E, e história também... Né? Vocês já pararam pra pensar... Que tipo assim... Isso é... Tem uma... Um adendo... né, Que, que eu gosto de fazer... Que é tipo assim... É muito ruim como determinadas culturas são vistas como ruins também, né? Porque eu costumo ver essas máscaras presentes em muitas animações, desenhos, mas muitas delas, é, quando não são infantilizadas e levadas para o lado, lado ocidental, que é, ah, é uma máscara de gatinho, uma máscara de leãozinho, é, é visto como uma máscara, sei lá, uma máscara de bruxa, uma máscara ruim, sabe? De... De um, um, um bichinho que tá na mata e quer pegar os outros, sabe? Então, acho que é... Eu consigo fazer um link, assim, direto quanto a isso, mas ela tá presente. Independente se, se é traga dessa forma, a máscara, ela tá presente em algum em algumas... Algumas não, em muitos momentos da nossa infância. Inclusive, eu acho que é o primeiro momento que a gente tem né é, é, é a... o contato com a máscara é na infância.
0: Sim, sim. Acho que desde quando... A escola é né, dentro de suas apresentações e eventos comemorativos e que uhum. tem essa possibilidade de, de se fantasiar, principalmente na época de Halloween, que é a época que todo mundo quer uhum. a, a sua fantasia e normalmente uhum. sempre tem máscara, principalmente para nós meninos que as máscaras são de super-herói e super-herói tem que <risos> Até mesmo se for Superman, então tem aquela máscara humana do Superman, né, com o cabelinho <risos> lá, que é ótimo. É, isso já vem de um contato nosso. E acho que dessa coisa da, do brincar e do, do, de se personalizar através de um objeto, né, de personificar algo através de um objeto, a gente começa hum. a entender muito o que, que a máscara significa. Porque quando a gente veste um, uma roupa, veste um figurino, no caso da criança, como a gente estava falando aqui, uma fantasia, a partir daquele momento que a gente está com aquela máscara, com aquele, aquele, esse acessório, nós não somos mais o, a Bia, não somos mais a, a Paula, nós somos o super-herói, nós somos o Batman, nós somos o Homem-Aranha. E aí, gente, eu fico muito de cara em como que isso é utilizado dentro do próprio teatro, na história do teatro. Que toda vez que a gente tem essa referência do uso da máscara, ela vem para encobrir a pessoa que você é, o ator que você é, o ser humano, para poder trazer aquilo que a máscara precisa representar. Quando você vai utilizar, por exemplo, um uma máscara que vai representar a Ulisses, o Aquiles, alguma divindade, naquele momento que está ali, você está dizendo para o público que, olha, não tem um ator ali, há todo o arquétipo que está se materializando para ela poder representar, tirando todo o aspecto humano dela.
2: É, não. E tem uma coisa muito, muito curiosa disso que você está falando, referente ao teatro grego principalmente, que é o uso das máscaras femininas por homens, né? Porque naquela época as mulheres basicamente não tinham direito algum, né? Inclusive lhes era vetado o direito de participar de, de apresentações artísticas, né? Desses rituais é, feitos para louvar deuses, essas festas e tudo. E, e é, é... Curioso isso, né? Assim, uhum. de Literalmente, você tem uma máscara com um arquétipo feminino, um homem a veste, e aí, a partir dali, ele faz a representação de que supostamente seria uma mulher, né? Dentro da, dos textos da época e, e tudo mais, assim.
0: Eu fico muito de cara, com, é, principalmente quando a gente pensa nesse aspecto de sociedade, que um homem interprete uma mulher para não ter uma figura feminina lá. Porque o próprio Baco, ele representa essa dualidade, tanto masculina quanto feminina. Então, Sim. parece que em algum momento houve um desalinhar da religião daquele espaço para a cultura daquele espaço. E aí a gente, não sei, fica aí dica de pesquisa e a gente tenta se aprofundar. Se há uma história, e que de fato há, é pré-registrada nesse sentido. Será que em algum momento houve essa divisão? Ou está lá desde o cerne, desde o início ritualístico, é, essa divisão, essa exclusão feminina?
2: Nossa, muito boa essa dica, viu, amigo? Porque é uma coisa muito louca, né? Se a gente for parar para pensar que a primeira vez que a mulher sobe no palco, supostamente, é na época do Renascimento, né? Então... Uhum. São muitas questões políticas né, sobre esse tempo, muitas questões sociais. Quer apontar alguma coisa,
0: Bia?
1: Existe um artigo, eu só não sei qual, existe um livro, na verdade, que eu li num livro, é, que, que fala sobre uma pesquisa bem aprofundada até, que muito antes assim, é, é, da gente começar a dominar... É, o fogo, não sei se era do meu fogo. Gente, eu posso estar falando coisas erradas, por não isso que eu sei deveria sei. estar com ele em mãos. Mas assim. Mas um tempo muito, muito antes, assim, sabe? Muito antigo. As mulheres eram tidas como, como iguais, sabe? Então os deuses não eram homens, eram mulheres, entendeu? Tanto que existiam rituais para se fazerem com os homens, pra, que, em tese, se você parar para pensar, é como se fosse uma comparação. Que a mulher tem um ritual que é a menstruação. sabe Que modifica ela de ser uma menina para uma mulher. E aí eles... Os homens das tribos muito antigas tentavam fazer um ritual para que eles chegassem nesse nível. Como se a mulher fosse superior ou algo assim. Só que aí sempre teve uma divisão e uma, uma democracia muito bem estabelecida. Só que aí... Com o tempo, o homem acabou é, é, dominando a, a. Na verdade, quem começou a, a negociar a agricultura, a gente já estudou isso história, entendeu? As mulheres ficavam com a agricultura e os homens iam caçar. Mas aí, a partir do momento que o homem descobriu que ele podia, sabe, controlar as coisas, a agricultura, entendeu? A caça. E aí ele entendeu que quando nascia uma criança, ele também fazia parte daquilo. Não era uma benção de Deus. Entendeu? Precisava dele também para fazer. E aí, modificou tudo, entendeu? Mais ou menos isso. Mas existe uma história. A gente pode aprofundar, mas assim... Enfim. Gente, outro momento, é né? Tema outra coisa. Do próximo podcast.
0: Né? Não sei se do próximo, mas de um próximo podcast. <risos> Maravilhoso. Sim. Adoro quando a conversa rinde nesse sentido. E aí, o que a gente estava falando, né, é, acho que uma das principais formas que se concretizou, uma das principais linguagens que se concretizou as máscaras foi o teatro grego. Além deles, a gente hum. tem uma série de outros que foram se desenvolvendo a partir do tempo. E aí, gente, eu, eu queria trazer um pouquinho de algo que eu pesquisei sobre o teatro novo. Que eu ah, achei é.
1: uhum.
0: de uma beleza e de uma loucura muito doida. E algo que a gente ainda não abordou aqui, dentro de alguma coisa, é a questão técnica para poder utilizar uma máscara.
2: Sim. Não é
0: quem já utilizou uma máscara, quem já vestiu algum figurino que tampa muito o rosto, ou quem já utilizou algum boneco, a gente sabe o quão difícil que é manusear. E o teatro no, um aspecto muito interessante nele, ele tem muita ligação com a linguagem também do teatro grego, nesse sentido de que, quando o ator utiliza a máscara, ele não é mais ele mesmo, ele se torna normalmente uma entidade é, transcendental, que está muito voltada a deuses, a heróis, né? tem até um nome próprio, cada máscara que apresenta uma divindade, tem um nome próprio. E, e aí uma coisa muito doida, uhum. e eu vou resumir assim, o teatro no dentro dessa frase, tem um ator que chama Yoshi Oida, que é um ator de teatro no, uhum. e aí ele disse que o mestre dele chegou para ele num belo dia e falou assim, não se deve interpretar do próprio jeito até que se atinja 60 anos.
2: Nossa senhora,
0: que loucura. Gente, isso é uma facada em qualquer aluno de teatro que quer inventar fazer as coisas. Imagina, <risos> Demais. Você vai lá tipo... fazer. Olha, professor, olha o que você fazer. O diretor fica quieto e obedece. Daqui a 50 anos, 60, quando você tiver 60 anos, você vai começar a fazer. Que já tinha mais de 60 anos, é, chegou pro mestre e perguntou. Mestre, então você... Eu tô falando mestre, né? Como se fosse um sensei de, de, de Kung Fu. Porque minha cabeça, você vai pro Japão assim, todo mundo é mestre, né? Uhum. E de fato, ele chamava ele de sensei. Então sensei quer dizer que o senhor já cria novos movimentos? Aí ele vai lá e responde. Não, eu não crio novos movimentos. Eu deixo isso pros gênios. E eu não sou um gênio.
2: Nossa, que louco. Ou
0: se, se nenhum mestre dele, com mais de 60 anos, tinha para dar pitaco na forma do teatro novo, vocês imaginam o nível de uhum. técnica, o nível de tradição que esse teatro deve ter, né?
2: Sim, é muito, muito louco isso, porque se a gente para para pensar... O, a máscara ela é um tipo de arquétipo que propõe ao ator uma criação de um estado. né, de, Ou de um personagem, de, aliás, de um personagem né, humano ou não humano. E que tem uma qualidade de energia específica. Assim, então, quanto tempo da sua vida você vai ter que passar? Tipo, É um estudo de uma prática constante. Essa coisa dos 60 anos, eu acho que ela é muito muito pra gente refletir, tipo assim, não é uma oficina de uma semana que você vai fazer e você vai virar um expert em uso de máscara, bota fé. É uma coisa que é, parece que é constante pro resto da vida, né? Essa coisa de você sempre tá trabalhando nessa energia específica, nesse estado, que é uma coisa que a gente fala muito, puxando só um ganchinho pequenininho, do palhaço, assim, é um tipo de estudo que vai pro resto da hum. vida. Não é uma oficina de... Seis meses, agora eu tenho estado, eu coloco o, o nariz, né? Que, que muitos estudiosos falam que é a menor máscara do mundo e pronto. Sabe? Então, eu, eu acho muito doida essa colocação, assim, dos 60 anos, pensando que é uma vida, né? Que de prática, de estudo, de treinamento e tudo
1: mais.
0: Nossa, é sensacional.
1: É. Pensando nessa ideia que o, o mestre quis passar na hora que. E você tava falando estava pensando em como essa ideia de criar também é, é, eu sou uma pessoa que sempre tá pensando no passado né então para mim essa ideia de criar nada mais é que um repetir diferente sabe e em como é em como a gente a gente tá criando mas a gente tá repetindo sabe então é muito uma questão de a gente transformar o que existe então, assim, é, é uma coisa que tá sempre em movimento, porque você tá sempre virando uma pessoa diferente, com novas experiências, novos movimentos, novas imagens, sabe? E isso se dá, assim, vivendo. Isso se dá, Sim. sabe? Exercitando.
0: Ah, eu super compartilho desse ideal. Eu acredito também que... Não que a gente copie tudo, né? Mas, às vezes, o que a gente faz são associações daquilo que a gente tem como bagagem. E Sim. dessas associações que vão surgindo Sim. Coisas que a gente chama de novas Mas tem uma história
1: De referência aí por uhum. trás
2: uhum.
1: É igual quando eu me vejo muito na, Nas aulas de improvisações Que você tem que criar umas minis histórias Eu sempre Percebo, vendo no dos outros Eu percebo que aquilo tem alguma coisa Da vida da pessoa, assim como eu Quando eu faço, eu tô colocando Alguma coisa ali da minha vida, sabe? Alguma coisa do meu repertório o repertório, nada mais que, que é, são coisas que você viveu, mesmo atuando, ou, ou é a vida de que mesmo. você
2: vê, gente. Tipo assim, essa coisa da referência, eu acho muito louco, assim, porque <risos> esses, a maioria dos trabalhos acadêmicos você tem que colocar referências, né? Referências bibliográficas e tudo mais. Se a gente coloca as referências de tudo, se a gente é capaz de lembrar de todas as referências que a gente tem, eu acho que o trabalho vai ser só referência. <risos> porque além de. Né? dessas referências de texto e tudo mais, gente, e se você vê na rua uma pessoa, sei lá, teve, teve uma, uma vez, que aqui na minha cidade, em Sete Lagoas, que tinha um, um moço, eu não sei se era, o que, que ele tava fazendo, não faço a menor ideia, mas ele tava com um paletó, gente, eu juro por Deus, ele tava com um paletó cheio de chaves, chaves de casa, sabe, Aquilo virou, tipo, quando eu. estava tava indo, inclusive, para o ensaio da Alvorine, que era um grupo que eu fazia parte, e eu cheguei lá com essa ideia, e, e isso virou alguma coisa dentro de um espetáculo nosso, não desse mesmo jeito, né? O, o do Paletó e tudo. Mas vocês botam fé? Assim, são muitas referências do que a gente vê, do que a gente vivencia, si, sabe, para fora, até do, do, do lugar da prática teatral. Então é muito louco isso. Uhum.
0: Isso é interessante, porque Sim. trazer referências, nós estamos falando também de uma perspectiva de observar, de criar uma nova linguagem, é, de, de buscar novas formas que vão surgindo, talvez de maneira orgânica, ou também de um exercício ativo, de pensar, não, a partir Sim. de agora vamos fazer de uma maneira diferente. É, e aí, através disso utilizar as referências que você tem para buscar novas associações. E a gente já pensa dentro da perspectiva do ator, porque essa máscara, a gente como referência, quando estamos em cena, trazemos uma série de referência E às vezes essa máscara ela busca justamente o contrário, ela busca cobertar suas referências, acobertar aquilo que você é como, como ser humano como ator, e através de um processo, trazer uma nova, uma nova perspectiva, um novo trabalho. Então nós temos assim, uma pedagogia do que é usar a máscara, dentro dessa questão de quais são os processos, até chegar naquele personagem final, dentro de uma linha de pesquisa, dentro de uma linha de trabalho, utilizando essa máscara. Né? O que é a máscara para o ator? Uhum. E aí eu tenho um trabalho muito massa do, De um grupo chamado Teatro Fora de Sério Sobre esses processos de, Esses passos da máscara é, Que vai, se inicia Dentro de uma máscara neutra Que é uma máscara objeto Que aí você como ator simplesmente coloca no seu rosto E fica lá paradão Percebendo esse peso, percebendo esse objeto e aí, aos poucos, você vai avançando. E aí vem uma máscara orgânica, que é quando você começa a aplicar coisas do humano, do humano que seria uma respiração, um piscar, movimentos mínimos que só definem a sua vida. Se antes com a máscara do objeto você estava morto, ela só era um objeto, agora você está vivo dentro dela. E aí depois vem uma máscara animal, que aí você começa a trabalhar questões de ação e reação, depois uma máscara racional, que aí você vem dentro de, uma, de um início de investigação de espaço, de investigação de objetos, para no final você colocar uma máscara social, que aí você começa a interagir com outros indivíduos. o Fê. Então,
2: olha o que, que você já
0: tem aí, uma perspectiva da máscara, como linguagem, que aí nós temos o teatro grego, teatro Sim. no, comédia del arte, é, a palhaçaria, já Sim. que a máscara é o menor, o nariz é a menor máscara que existe. É, tem todo esse aspecto religioso e ritualístico da máscara, porque a gente não simplesmente coloca uma máscara em cena, a gente não cutuca a máscara em cena, assim como a gente não cutuca o nariz do palhaço depois Exato. de colocada e nem o coloca de frente ao público. E, e, além dessa perspectiva da linguagem, nós temos a perspectiva de forma de atuação, de pedagogia
1: de atuação. É, eu consigo fazer um, um link dessa... Não, sabe, eu acho que é menos aprofundado, porque a, a máscara no teatro ela tem um papel extremamente importante. assim Eu acho que é, é exatamente isso, tem um todo um manual, sabe? Toda uma história, uma questão, assim. Assim como a máscara representa muita história, né? E na, na, na história do ser humano, se você for parar pra pensar, assim, nas evoluções e o que cada máscara quis dizer. E aí eu fico pensando nisso nas máscaras atuais, sabe? o Como elas, elas querem dizer uma coisa, assim como quando a gente coloca alguma máscara específica no teatro, mas como elas também retiram outra coisa, sabe? No teatro a gente quer tirar a nossa expressão, a, nossa, a característica do nosso rosto e coloca outra coisa. E essa máscara que a gente está usando agora um pouco faz isso, sabe? Limita isso, ela tira essa parte que dizia muito assim da nossa expressão. E aí é muito doido porque também tem as as modificações, né? Porque aí vem a, as cores, as máscaras que elas são estampadas, né? Agora essa máscara do covid que eu tô falando e, e também tem algumas máscaras agora com com plástico assim no lugar do, do onde fica a boca para gente poder ver o sorriso. E essas máscaras com,
2: essas máscaras com essa parte da boca com plástico transparente, elas também têm sido usadas para facilitar na leitura labial de pessoas com deficiência auditiva. Eu achei isso sensacional, o dia que eu vi a matéria sobre.
0: Super inclusivo.
1: Sim, elas estão sendo acessíveis, sabe, se modificando. É uma coisa necessária, mas é aí que a gente vai dando aquele nosso jeitinho Sim, também. super. Olha, gente, é, é muito louco isso, né? Porque são tantas
2: máscaras, são tantas coisas que, infelizmente, a gente acaba desconhecendo porque o que chega para a gente, né, principalmente, na maioria dos cursos, né, não, não só os cursos de, de graduação, mas nas oficinas livres e tudo mais, é a história ocidental, né? assim, é a prática ocidental. Então, chega muita coisa europeia e tudo mais. Assim. Então, imagino que, que seja uma infinidade de, de uso de máscara no teatro e né, em outras culturas, e fora essas que, que a gente já falou, né, que algumas são um pouco anteriores a, a nós, é, como que isso tudo tem se modificado, né, como, como outros tipos de máscaras estão surgindo, assim, né, porque o que, o que é o mascaramento, né, se a gente for parar para pensar? É, será que ele, além dessa coisa de exagerar uma expressão, de criar um o Estado? Quais será que são esses outros usos da, da máscara no teatro na performance?
1: Flag, eu fico pensando bastante nisso atualmente. É, eu também penso muito nessa questão que você falou da gente, de pensar a máscara em, em outro lado, sabe? Esse lado mais, mais fora do ocidente, assim. É muito doido porque de onde eu vim, a gente tem é muito uma, um espírito santo, né, gente? Todo mundo sabe. E lá tem... Eu não tive tanto acesso quanto eu queria quando eu era criança, assim, tipo... Mas hoje em dia, agora que eu pesquiso mais sobre essas coisas, eu percebo e eu sei o quanto de cultura meu estado tem, assim. A gente tem muito essa cultura do Congo. E aí tem muita festa de Congo lá. E, e, e festas muito folclóricas, muito culturais, essas coisas. E aí eu tava pensando, enquanto você tava falando, eu tava pesquisando aqui, que tem uma festa... Que não é só do meu estado, é do, da minha cidade, que é Cariacica. Que é, tem um personagem muito específico. E aí eu vou ler para vocês. Eu posso ler? <risos> oh. é, é, uma, é um personagem. Na verdade é que fala que é ícone do Carnaval de Congo de Máscara de Cariacica. É o João Bananeira. Ele é incorporador originalmente ao Carnaval de Congo de Cariacica. A figura... Mas... A figura mascarada equilibra, equilibra fantasia e realidade identidade folclórica da congada. Com o rosto coberto pela máscara e corpo todo tapado com folhas de bananeira, o mascarado se junta ao cortejo, acendendo ao imaginário das rodas de Congo. Aí, aqui fala como, como que, mais ou menos como surgiu. Conforme os relatos mais antigos, no meio da procissão, Negros e escravos colocavam máscaras para cobrir os rostos e até mesmo usavam meias nos braços para não, se identif não serem identificados e assim participarem do cortejo. Com o tempo transformou-se numa brincadeira e foi incorporada a tradição da festa folclórica. Nossa, que show, Gente, hein? Eu achei... Não é chique? Muito chique! Nossa,
2: Isso.
0: muito, muito massa. Só nos faz perceber, às vezes, como que a nossa visão condicionada a essa ideia de teatro totalmente uhum. ocidental, nos impede de conseguir visualizar essas manifestações que são teatrais em uhum. outros espaços. Uhum. E conseguir uhum. identificar cada vez uhum. mais uhum. a presença dessa máscara, dessa história da máscara e dessa linguagem da máscara em diversas
1: outras manifestações. É lindo, de... eu acho lindo demais, tipo assim, porque... A gente tem muita cultura, gente, isso aqui é uma coisinha que eu li, que eu sei porque, sabe, eu sou de lá, mas assim, tem muita coisa, sabe, e, e às vezes são coisas que antigamente, sabe, era é, separar para pensar o que que isso significava, sabe, por exemplo, essas são pessoas que precisavam se esconder, sabe, então assim, traz toda uma questão. E, e, e tem muita na nossa cultura, muita, muita máscara que fala muita coisa e que representa muita coisa.
0: Não, é, e se a gente for citar, por exemplo, a presença de máscara, e aí, e aí também tem essa coisa, né? Porque quando a gente falava ah, máscara indígena, tem trocentos povos indígenas aqui. São mais de 150, 200 etnias aqui indígenas, tribos indígenas culturas indígenas, cada uma com suas especificações. A gente também vai pesquisar sobre história da África, a gente escuta como se
2: fosse um lugar só. Exatamente.
0: A gente vai pensando em cada etnia, de cada cultura e subcultura dentro desse espaço imenso. Gente, olha o tamanho do Brasil. Imagina o tamanho da diversidade de povos indígenas aqui para simplesmente falar, ah, isso aqui é indígena. Todo mundo fala tupi.
2: Exatamente. Nossa, e é, se a gente for é expandir?
0: Assim. E o quanto que a gente tem que se aprofundar é. e estar atento a isso, para conseguir perceber. Uhum. Porque aí justamente acontece é... É, assim, esse mascaramento de uma maneira extremamente negativa, tirando toda uhum. a personificação. Exato. É que a gente pode fazer uma analogia aí entre estética uhum. e o mascaramento, né?
1: É, e acho que perceber o lugar da máscara também, né, tipo... É, eu consigo ver duas problematizações, que é a Globo usando pessoas brancas pra fazer povos indígenas, assim, Sim. na novela, e, e, e também a, a, as pessoas usando índio como fantasia, Nossa, sabe... Tem
2: essas duas Eu estava até pensando um pouco sobre isso, assim, no meio dessas pesquisas e tal, sobre essa coisa do uso de máscara nos, no, no carnaval, né, que é uma festa e tudo, mas o quanto que alguns alguns usos, né, de fantasia de máscara são extremamente complicados, gente. Assim, quando você se fantasia é, de, de uma etnia, de uma cultura nesse sentido, é muito, muito complicado, porque às vezes vai para o lugar do ridículo, como a gente vê essas fantasias né de nega hum. maluca, o, o blackface, o famoso blackface, né? O uso de fantasias hum. é, vai para um lugar muito complicado que fica nesse, nessa coisa que você já falou, do estereótipo, assim. E aquela, aquela velha coisa, né? Ah, eu vou fazer uma saia de palha, vou colocar umas penas na cabeça e é isso. Mas, peraí, que, que, qual, quais etnias usam penas na cabeça? Que tipo de pena? Você bota, então não uhum. é, fica, fica exatamente nesse lugar da ridicularização. Isso é muito, muito triste. E isso é um trabalho de
0: conceito que a gente tem no sentido de quê? Uma coisa é, um, é a representação, vamos voltar ao caso da máscara. Né? Aí eu vou usar um exemplo da Comédia dell'arte, por exemplo. É, lá, quando um personagem, digamos que entra o, o Alerquim, ele tem uma máscara própria, que tem uma série de símbolos que representa não o um estereótipo, mas uhum. representa um arquétipo, que é Exatamente. um ideal de valores, de uhum. características dadas pelo próprio Alerquim. E não por quem está visualizando. Através da construção que o Alerquim propõe, que a gente se manifesta e compreende. Assim como na máscara grega, quando traz um, um personagem é, identificado como um deus, alguém for representar, por exemplo, Aquiles, já tem todo um arquétipo representado simbolicamente naquela máscara. E quando a gente Fala de estereótipo, a gente já traz uma visão pejorativa, não é arquétipica. Ela é totalmente preconceituosa, estigmatizada, através da visão de... Então, não é o outro que propõe. Uhum. É você que visualiza e define. E aí vai causando uhum. uma série de repetições, 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 até que os sentidos, a essência se perde e, consequentemente, já não representa um arquétipo.
1: Realmente. Eu acho que, que tem muito essa diferença, né? E eu acho que isso, no, principalmente no teatro, acho que a gente tem que deixar essas coisas muito claras. Porque. Como é uma linha, assim, que você tem que analisar bem, sabe? Olha que linha você está pisando. Eu acho que são coisas que tem que deixar muito claras. Porque se a gente acaba, tipo, assim naturalizando certas coisas, entende? Dentro do teatro, vamos dizer que é um lugar isento de... Em tese, né? É um lugar isento de, de acusações, porque é um teatro, é uma encenação. Então, a gente tem que ter o mínimo de noção para não deixar é, é, a entender que isso pode ser feito, sabe? Em qualquer lugar. Eu acho que é. Então, a gente tem que ter um cuidado com o que a gente representa e com o que a gente faz e como que a gente mostra isso para o público, a nossa intenção até é para isso não ser tomado como algo que pode ser feito, entendeu? Ou algo que pode Sim. ser naturalizado fora dali, assim. Acho que é uma coisa muito a, a se tomar, e o que também pode ser feito, né? Porque há um tempo atrás, as pessoas achavam que era ok fazer blackface no teatro, sabe? Então acho que é uma noção de entender que ali, ok, é uma encenação, é um teatro, mas também vamos ter, parar para pensar nas coisas um pouco, né?
2: É exatamente isso, né? Por que, que se faz o blackface com diversos atores e atrizes negras, né? Uhum. Então, principalmente nesse lugar, assim, quem são os personagens que são representados por negras e negros? Sabe, eu acho que é uma discussão muito grande, que inclusive cabe para outro podcast. Nossa, já
0: fica aí. <risos> Gente, já anota isso no caderninho dos podcasts, coloca no post-it... <risos> Entendeu? Nossa, mas sensacional, sensacional. E aí, dentro desse rolê das máscaras do teatro, nós já pontuamos a questão da máscara como uma linguagem, pontuamos também a máscara como um processo pedagógico para o ator, um tipo de construção. E ao que eu não poderia deixar de falar, eu, que também sou um pouquinho de artista visual, produtor, e cenógrafo, e o que mais é na telha, né? Porque a gente não dá para ser só ator nessa vida. A gente tem que ser um... <risos> tudo e um pouco mais. Quem tá na estrada sabe como é. Eu tenho que Deixa voltar o do artesão, dentro do processo de construção da máscara. Imagina o que é para uma pessoa conseguir criar algo que vai expressar todo esse ideal, carregar todo esse... Esse, essa representação simbólica, e pensa também é, que, além disso, ela tem que ser orgânica. Ela tem que ter uma estética interessante. E eu fico pensando muito no trabalho, no, nas linhas de estudo para a construção física dessa máscara, que vai desde o material que será usado, por que vai será utilizada uma madeira para essa, um gesso para essa? Quais cores... Né, quais culturas que eu pretendo Representar O Jair Correia Que faz parte do grupo Teatro Fora de Sério Que inclusive tem um documentário No Sesc TV No Youtube Gente, acessem o Sesc TV Pelo Youtube, tem muito material Foda lá é... Sesc
2: patrocina
0: Patrocina nós, Sesc nosso edital aí, que a gente escreve <risos> Manda até assim, ó, assiste o nosso primeiro episódio, a gente super divulgou vocês pra milhares de pessoas. <risos> a partir de agora, os inscritos no Sesc irão dobrar, podem ter certeza. <risos> Mas voltando, e aí o Jair correr do Teatro Fora de Sério, ele trouxe que eu pensei, nossa, quando eu for construir uma máscara, porque o meu desejo agora foi construir uma máscara, ele disse uma coisa que eu falei: eu vou levar super em consideração, Quero o seguinte. A máscara tem de ter duas faces: uma para sombra e outra para luz. Nem eu sei o que eu entendi dessa frase. E uhum. ele explica a visão dele em relação a isso: que uhum. há coisas que a máscara tem de mostrar, há coisas que a máscara tem de ocultar. E que você tem que entender o meio termo disso, colocar na balança isso. E eu fiquei de cara com essa simples reflexão, essa simples filosofia dentro da construção da máscara. Então, percebem a riqueza que é trabalhar com esse único objeto cênico, esse único objeto teatral, quão rico que ele é, e que a gente às vezes fica preso dentro, dentro dessa questão de que, nossa... Agora, por questões de segurança, o ator terá que utilizar algum tipo de máscara. Certo, uhum. infelizmente, isso pode chegar a comprometer algumas, alguns tipos de linguagem. Mas percebe também uhum. que é um novo processo de experimentação, de construção, de reinvenção, que, que traz novas perspectivas, novas possibilidades e que já teve a gente já tem um embasamento imenso da máscara dentro do teatro. Então não é algo que a gente vai escavar do zero, vai criar
1: do zero. É algo que já tem muito material, possível Você falando dessa questão da máscara na, na luz e a, a máscara na sombra, me lembrou um pouco do teatro de sombras, né? É, dentro
2: dessa, dessa frase, eu também fiquei né, pensando no que você falou depois, mas, tipo nem sei o que eu entendi disso. Hum, Eu entendi sim. muitas coisas e não entendi nada também. É exatamente isso. Eu fiquei nessa coisa, realmente, assim, do que, que revela, o que, que aparece, o que, que exagera, o que, que oculta. Pode hum. ser que, é isso, ou, né, pensando um pouco nisso, né, ele possa ter falado só sobre relação com iluminação, não sei. Mas não. se não sei, né, a gente não sabe. Mas eu acho que é uma frase que deixa aberta a muitas coisas para a gente sim. pensar sobre essa coisa do uso, sabe? Da prática, do estudo, né? Que, enfim, né, que é artística, que é filosófica e que é social. É. Não tem jeito, né? As coisas estão sempre muito entrelaçadas nesse sentido.
1: Política. É, que... <risos> sim. Sim. Eu acho que, que diz da estética também, né? Acho que a estética é importante no teatro, sim. É uma das principais coisas, assim. Porque uma, uma cor diferente em um figurino muda muita coisa, sabe? Uma lâmpada a mais. Eu acho que tudo muda, assim. É muito essa questão de detalhe. É, galera. Então acho que a gente pode concluir
0: que a máscara, ela sempre esteve presente. Isso tá hum. escancarado. E que ela é uma hum. puta possibilidade a ser explorada. Então, galera. Hum. Acho que a gente fechou o primeiro bloco vocês têm mais alguma coisa a pontuar? Máscaras Dessa...
2: não são novidades para nós. Eu é... acho que é tudo que eu tenho para falar nesse
1: momento. Acho que as máscaras estão presentes. Estão Sim. presentes, estarão presentes, contam histórias. É isso. E... Eu acho que finalizar com essa, com
0: essa questão né da máscara na luz e na sombra, deixa tipo assim, quem está ouvindo com essa, essa coisa... Deixa eu pensar um pouco nisso, né? Acho que fica tipo o pensamento a ser levado.
2: Olá, olá, caríssimos ouvintes. Está começando a primeira edição do Jornal do Café da Madrugada. Informações para você que está fritando depois da meia-noite. Hoje, dia 15 de julho de 2020, recebemos aqui na nossa central que a cura do coronavírus foi descoberta. É isso mesmo que você está ouvindo. Nossa equipe foi até Belo Horizonte entrevistar o dono de um bar hipster na região da Pampulha. O dono do bar nos contou que a receita é muito simples. O uísque com limão siciliano. Ele promete que a bebida acaba com o vírus e a doença. Só assim mesmo para explicar as aglomerações no seu estabelecimento,
1: não é mesmo, querido? Procuramos hoje especialistas para conversar sobre o uso de da máscara de proteção e eles afirmaram que o uso de máscara no queixo é tão eficiente quanto usar camisinha no saco. A CEMIG, empresa que fornece energia para Minas Gerais, soltou um comunicado muito importante para as e os artistas do nosso estado. A partir de hoje, artistas podem pagar suas contas apenas com amor. Como funcionará o procedimento? No dia 5
2: de todo mês, você ligará para a empresa, informará seu endereço, seu número de cliente e se apresentará como artista que ama o trabalho que faz. Nas próximas semanas, as empresas de água e esgoto, supermercados, também devem aderir à prática. Afinal de contas, por que, que os artistas precisariam de dinheiro, não é mesmo? O amor é a fonte de todos nós. Queridos ouvintes, chegamos ao final da primeira edição do Jornal do Café da Madrugada. Esperamos que com essas notícias vocês fiquem mais tranquilos e tenham todos uma excelente noite.
1: Não esqueça seu café e acompanhe agora o segundo bloco do Teatro de Bolso.